Herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Host und Gastgeber möchte ich dir Mut machen und dir neue Perspektiven aufzeigen für deinen idealen Job, deine ideale Karriere, egal wo du gerade steckst, ob du Führungskraft, Chefin bist und ein Team leitest, ob du selbstständig bist und ähm, dir dein eigenes Business aufbaust oder ob du gerade am Berufsanfang steckst, ganz egal, ähm, mit meiner Erfahrung und meinen Coaching-Ansätzen möchte ich dich in die Welt der New Work Heroes ähm, mit begleiten und dir einiges an ja, Mut mitgeben und das geht, wie ich finde, ganz hervorragend mit Podcasts, weil ich bin ein großer Podcast-Fan, ich höre sehr viele Podcasts, wird auch wieder Teil dieser 17. Folge sein, sicher bin ich was empfehle und ähm, denn Podcasts haben die wunderbare Möglichkeit, ähm, dass sie ganz nah bei dir sind. Ja, ich bin vielleicht jetzt, ähm, hörst du mich unterwegs auf zur Arbeit oder ähm, nach Feierabend ganz entspannt ähm, an deiner, hast du sogar eine bestimmte Uhrzeit, wo du gerne mal einen Podcast hörst und wunderst dich gerade, warum es nur alle zwei Wochen erscheint. Plötzlich, ich habe den Rhythmus ein wenig verändert und ähm, ja, Podcasts können dich berühren und kommen nah an dich ran. Über das Ohr bist du nah am Hirn und da denken wir, da fühlen wir, da passiert ganz viel und äh, obwohl ich auch ganz fest davon überzeugt bin, dass wir viel mit unserem Bauch fühlen und auch sogar denken, wurde sogar bewiesen, dass wir tatsächlich Hirnzellen in unserem Darm haben. Also das Fühlen und Denken mit dem Bauch ist gar nicht so weit hergeholt. Und da soll es teilweise auch heute drum gehen. Ich möchte mit dir über das Thema Selbstsicherheit sprechen. Und Selbstsicherheit, finde ich, ist gerade im Beruf etwas, was unglaublich fragil ist. Denn manchmal reicht nur ein Blick von Vorgesetzten oder von Kollegen, vielleicht auch von entfernten Bekannten im Job, die wir gar nicht so lange sehen. Man erzählt etwas völlig begeistert und auch ohne große Hintergedanken. Vielleicht übertreibt man ein bisschen, weil man ähm, wirklich begeistert ist und schmückt es ein wenig aus und dann kommt ein Kommentar und dann heißt es so wie, ja, weiß ich nicht, ich habe schon, hab schon Besseres gesehen. Aber wenn du meinst, viel Erfolg. Ja, mach's gut, wir sehen uns, ne? Und dann ist man irgendwie in der Kantine und äh, kriegt sowas mit, geht an den Arbeitsplatz zurück. Und dann plötzlich merkt man, wie ein das unglaublich trifft. Und man wirklich drüber nachdenkt, ob man richtig ist. Ob das, was man gedacht hat, hat wirklich schlau ist. Und äh, ob man nicht vielleicht sogar völlig falsch liegt und ob man daran arbeiten sollte und ob äh, das überhaupt alles Sinn macht und ob man nicht äh, vielleicht sogar kündigen sollte oder mit seinem Business aufhören sollte und äh, das sein lässt. Und jetzt könnte man sagen, naja, solche Menschen, das sind Energievampire, die ziehen dir Energie ab, das, das ist nicht gut für dich, meide Menschen, die so sind und äh, äh, umgib dich nur mit Menschen, die die positiv sind und oder die besser sind als du und und der Durchschnitt deiner zehn Bekannten, der besten Freunde, die du kennst, das ist auch ungefähr dein Jahreseinkommen und deswegen, du musst daran überlegen, das zu optimieren und positiv denken und meditieren und Yoga und... Nein, musst du nicht. Weil deine Selbstsicherheit immer wieder unter solchen Angriffen stehen wird. Egal, wie viel du erreicht hast, egal, wie, ja... Wie, wie sicher du dich auch fühlst, wie viel Kunden du gewonnen hast, wie viel Umsatz du machst und äh, wie viel du erreicht hast. Es gibt immer wieder Momente, in denen du ja, 
alles grundsätzlich in Frage stellst. Und der Grund dafür ist unser Gehirn. Und unsere wirklich unglaubliche Fähigkeit, ähm, teilweise, und ich hatte schon einige äh, Phänomene genannt, psychologische äh, Phänomene, neurologische äh, Phänomene und ähm, wahrscheinlich so äh, der Schlimmste überhaupt ähm, ist, äh, ist, ist sozusagen das Überreden ähm, von, von sich selbst, dass man ein dass man ein Idiot ist und dass man, dass man Dinge vortäuscht, das sogenannte Imposter-Syndrom. Das heißt, man glaubt, dass man das, was man tut, dass man das falsch tut und dass alle anderen das bald herausfinden werden und dass es dann alles auffliegt. Aber das meine ich hier nicht. Ich meine hiermit ganz schlicht und einfach, dass du in deiner Selbstsicherheit gekränkt, verletzt und eingeschränkt wirst, weil du anderen Menschen begegnest, die sicherlich oft fahrlässig, weil sie nicht drüber nachdenken, irgendetwas sagen, ja, aber es geht darum, dass du das mitnimmst und dass du mit dieser, mit dieser Botschaft Dinge anfängst. Und ich möchte das ein bisschen in Kontext setzen und komme auch schon zu der ersten Podcast-Empfehlung. Ich habe nämlich heute Morgen das, äh, den aktuellen Podcast von Eva Schulz mit Deutschland3000 gehört. Ich ähm, finde Eva ist eine ganz wunderbare Ach was, ich finde, sie ist die beste Journalistin, die wir in Deutschland haben. Sie hat eine ganz wunderbar positive Art, sie ist super empathisch im Interview und hat so eine schöne Mischung aus blitzgescheit, frech und immer noch, also sie hat so eine mädchenhafte Neugier, wo man... Ja, dann gibt es auch immer so, dann lacht ganz oft auch äh, in dem, im Interview und dann merkt man richtig, wow, die hat richtig Spaß dran. Also ich höre da sehr gerne zu, weil ähm, nicht neulich wahrscheinlich haben mich verliebt bin in Eva, aber ähm, weil sie es wirklich schafft, eine Atmosphäre zu schaffen im, äh, im Gespräch, wo sich die Interviewpartner wirklich öffnen. Und ihr Interviewpartner heute war Felix Yen und Felix Yen ist ähm, ein, äh, nee, es ist der erfolgreichste DJ, den wir in Deutschland haben. Der ist erst 24 Jahre alt und hat unglaublichen Erfolg. Also ich muss gerade mal schauen, das wollte ich ja gerade nochmal checken. Ich gehe mal eben schnell auf Spotify und gebe mal eben ein Felix Yen, da kommt er auch schon, mit AE, weil er international unterwegs ist. Naja, 15 Millionen ähm, monatliche Hörer, ist schon mal ganz ordentlich. Und Ain't Nobody, äh, glaube ich, 468 Millionen Streams auf Spotify. Oh, guck, Cheerleader, sein größter Song, hat fast eine Milliarde Streams. Also da geht einiges. Ist nur unterwegs auf den Bühnen der Welt. Und er hat, sie hatte, Eva hatte Felix im Interview. Und äh, unglaublich sympathisch, unglaublich toll. Äh, Felix spricht ganz offen über seine Bisexualität, dass er auf dem CSD jetzt in Berlin war. Das ist jetzt gerade letzte Woche gewesen. Und äh, war da, hat eine Show gehabt, äh, redet über seine Verwundbarkeit, seine Verletzbarkeit und das, was ihn so... Das, was ihn so ähm, beschäftigt und ähm, das finde ich ganz toll, weil ähm, sie ihn auch dazu fragt, was ihm Angst macht und wo er unsicher ist und was er sagt ist, dass er äh, tatsächlich Angst hatte, ähm, auch mit Menschen zusammen zu sein, mit größeren Menschengruppen, also so dass Essen beim Asiaten äh, wieder in einem Podcast, äh, Podcast rauskommt, das hat ihm, ist ihm sehr schwer gefallen. Mittlerweile hat er das, äh, hat er das äh, abgelegt und, und kann auch äh, mal in so eine Mall gehen, wenn er auf Tour ist irgendwo, sei es in Thailand oder was der Geier und dort dann einfach auch mal so unter Menschen essen. Aber das ist ihm früher sehr, sehr schwer gefallen. Er war nur im Hotel. Kein Wunder im Übrigen. Also ich habe äh, 
Diese Woche äh, merke ich ja, ich bin ja jetzt auch schon seit Jahren, seit einem Jahrzehnt immer wieder nur am Reisen und dann ist man von Berlin nach Stuttgart, nach Frankfurt, nach München, nach Wolfsburg, nach in Coburg bin ich gerade, im wunderschönen Oberfranken. Das ähm, also, meine ich ernst, ist wirklich schön hier, äh, aber man fährt halt immer drei Stunden hin. Naja gut, gestern hat meine Tochter Geburtstag gehabt, dann bin ich, äh, also bin ich Montag hingefahren, morgens um fünf aufgestanden, 6.30 Uhr äh, in den Zug und so weiter und dann bin ich halt am Dienstag wieder zurück und oh, das ist dann ganz schön anstrengend. Dann merke ich immer, wenn ich so mit Menschen da sitze, die, die man nicht kennt und die man auch nicht, ehrlicherweise, wenn man so viel fährt, auch nicht kennenlernen will. Also da gibt es eine gewisse Schwelle, die dann so manchmal so antrifft, wo ich sage, ich laber nur hier ein bisschen am Rechner und ein bisschen was arbeiten und laber nur chillen. Merkt man richtig, wie man so, wie man so Angst oder so, so leicht soziophob wird. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen fies, aber es ist so ein bisschen so, ich will einfach nur reisen und ich reise ja jeden Tag und jede Woche drei, vier Mal und lass mich ankommen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Felix hier erzählt. Und Finde ich ganz schön, dass er das so in so Songs verpackt. Uh, Never Alone ist so der, der aktuellste, glaube ich, noch nicht draußen. Den spielt er gerade bei seinen Konzerten. Ähm, da sagt er, es geht darum, sich zu öffnen, darum, ähm, mit dieser Angst umzugehen. Und ähm, er sagt, was ihn sehr, ihm sehr geholfen hat, also diese eine Textzeile, There are so many hearts trying to find the answer, fand ich auch sehr schön. Es gibt Menschen, mit denen du dich verbinden kannst, mit denen du in Kontakt gehen kannst. Und das geht wieder so ein bisschen an den Anfang, wo ich sage, umgib dich mit den richtigen Leuten, Nein, du wirst immer in deiner Selbstsicherheit eingeschränkt. Also ja, so, ein, so ein DJ, der, der 24 Jahre alt ist ähm, und übrigens sehr reif für sein Alter, man könnte jetzt sagen 24, das ist doch gar nichts, ähm, aber er hat echt schon viel gesehen. Ähm, der, der arbeitet ja nicht im Büro, der kennt das gar nicht, ist auch kurz äh, Teil des, äh, des Podcasts äh, mit der Eva Schulz. Und, ähm, aber ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt, weil er nämlich sehr viel darüber nachgedacht hat, was Selbstsicherheit für ihn bedeutet. Also auf der Bühne zu stehen, vor so vielen tausenden Leuten zu spielen und so weiter. Und sich auch ein Stück weit damit abzufinden. Und ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen weitergehen, bevor ich nochmal ähm, äh, auf, auf, auf die Popkultur zurückkomme, ähm, möchte ich nochmal ein bisschen philosophisch werden. Ähm, und die Frage ist ja, wie können wir verhindern, dass Selbstsicherheit eingeschränkt wird? Und das habe ich schon gesagt, es gibt bestimmte psychologische, auch neurologische ähm, Effekte, die, ähm, die immer wieder auftauchen. Und einer, ähm, den ich jetzt neu hinzufügen möchte, das ist der Backfire-Effekt ähm, oder der Zurückfeuern-Effekt. Ähm, lass, es, lass es uns Backfire-Effekt nennen, das klingt äh, cooler. Ähm, und äh, entdeckt 2010 von zwei Politikwissenschaftlern, dem Brandon Lyon und dem Jason Reifler. Und die haben ähm, entdeckt, dass Menschen die eine bestimmte politische Einstellung haben, durch Konfrontation mit Fakten und Argumenten ähm, oftmals zum Gegenteil des Angestrebten ange, äh, angeregt werden. Das heißt, ähm, sagen wir mal ganz konkret, wir haben definitiv ein Problem äh, äh, mit dem Rechtsruck und mit, mit Populismus äh, hierzulande ähm, und in ganz Europa. Na, was sage ich der ganzen Welt? Ähm, und wenn man mit Menschen spricht, die ähm, Wähler einer bestimmten Partei sind ähm, und ihnen versucht zu erklären, warum ähm, ja, äh, ihre doch sehr fadenscheinigen Argumente zum Thema ähm, ja, Flüchtlingskrise und Immigration doch nicht ganz so richtig sind, dann kann man noch so viele Fakten reinwerfen. Ähm, sie werden dann eher das Gegenteil glauben. Und jetzt komme ich zurück zum Thema Selbstsicherheit. Das heißt... Du kannst noch so sehr dir ähm, in Glaubenssätzen mit Mantren, 
in verschiedensten Meditationsrhythmen und äh, mit einem Coach und äh, mit Freunden oder deinem Chef, wenn er, wenn er dich sehr gerne mag oder sie, ja, und, und du befördert wirst und da auch Erfolg hast. Du kannst noch so viele Bestätigungen bekommen. Oftmals gibt dieser Backfire-Effekt unserem Gehirn, wenn wir tief im Innern doch daran äh, glauben, dass wir nicht das Richtige machen oder da irgendwas an uns nagt, dass wir nicht vorankommen, gibt uns manchmal wirklich das Gefühl, trotzdem das Falsche zu tun. Und ich will diesen Backfire-Effekt einfach mal nutzen, um noch mal ein Stück äh, tiefer einzusteigen, weil im Grunde genommen kann man nur geheilt werden davon, dass man immer wieder... Ähm, immer wieder die Selbstsicherheit einbüßt und auch an sich zweifelt, wenn das eigene Gefühl zu dem, was wir, und wir sind jetzt wieder auf der beruflichen Ebene, was wir beruflich tun, so stark ist und der Glaube daran, dass, äh, was man da tut, richtig und vor allen Dingen auch der eigenen Selbstwirksamkeit entspricht. Das heißt, dass du dich ausgerichtet hast mit deinen Kräften, dem, was dir leicht fällt, wo du auch gerne arbeitest, wo du auch gerne, vielleicht auch gerne hart arbeitest, aber wo du einfach weißt, das, ist, das sind deine Stärken. Wenn du dich da mit genügend Beispielen äh, munitionierst, dann sind diese, sind diese, diese Feuereffekte von außen, die dann kommen können, dann werden diese immer schwächer. Und ich glaube tatsächlich fest daran, dass ähm, so Effekte wie äh, Midlife-Crisis oder ähnliches, sagt man ja immer so um 40 herum, äh, bei Frauen und bei Männern, äh, nochmal radikaler Wandel, alles wird über den Haufen geworfen, äh, Beziehung wird beendet, äh, Jobs werden gewechselt, äh, große, äh, sinnsuchende Reisen werden, werden unternommen und ich glaube, dass wenn man lange hineinlebt in eine bestimmte Unwahrheit, gerade beruflich, dann staut sich so viel innerer Zweifel für die eigene Selbstsicherheit an, dass es irgendwann, äh, dass man irgendwann daran zerbricht. Und dann zerbricht die Realität dessen, was man sich aufgebaut hat. Und das ist natürlich im Beruflichen, ist es ein, äh, eine Position, ein, ein bestimmtes Einkommen, bestimmten, ein bestimmter Kundenstamm, ein bestimmtes Wissen. Und dann zerbricht das. Und das ist, wenn du eher so zur Zielgruppe äh, und Altersgruppe von Felix Jen gehörst, um die 20, und das sagt er im Übrigen auch, er sagt, die reine Suche nach Reichtum und nach Sicherheit ist ein Trugschluss und ich möchte es noch ein bisschen, ein bisschen ausformulieren für den, für den beruflichen Weg, dass es eben nicht darum geht, ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen und irgendwo schnell hinzukommen. Ich nenne das bei mir in den, äh, im, im Karriere-Workshop, der übrigens nächste Woche Freitag und Samstag wieder in Hamburg stattfindet. Also falls du da noch nichts vorhast, kannst du mich mal live erleben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, da gibt es einen wichtigen Part, wo ich die falschen Karrierehelden ähm, vorstelle. Das sind falsche Erfolgsbilder, denen wir nach Eifern, das sind sozusagen die Anti-Helden, das sind die Bösewichte sozusagen. Wenn es die New Work Heroes gibt, dann gibt es ja auch immer ne, Bösewichte. Und ähm, damit meine ich nicht Kryptonit wie Zweifel oder ähnliches, sondern ich meine wirklich so falsche Zielbilder. Ne? Der Workaholic, der, der, der sich kaputt macht, der durcharbeitet, der meint, er ist der Wichtigste im Unternehmen und ohne ihn läuft nichts. Oder die Karrieristin, die die Ellbogen ausfährt und ähm, statt ihren Kolleginnen zu helfen und, und mit ihnen nach vorne zu gehen, sie wegboxt. Ja? Und ich glaube, dass das ein ganz schwieriger Punkt ist, so nur so externe ähm, externe Ziele zu verfolgen und da äh, voranzugehen. Es ist 
unglaublich wichtig, äh, weil, weil die sehr schnell entzaubert werden können und da die Selbstsicherheit natürlich ganz besonders leidet. Natürlich ist es gut und schnell viel zu verdienen, äh, wenn du dann 80.000, 120.000, 180.000 verdienst. Ja, da kommen wir wieder in die Beraterfalle, von der ich auch mal gesprochen habe in einem Podcast. Ja, da sind wir so, dann geht es gar nicht mehr und dann am Ende fragt man sich ja, warum mache ich das eigentlich? Ja, und da finde ich es ganz wichtig ähm, und das ist auch ein Satz, mit dem ich jetzt den ich noch einmal, den ich jetzt vorstelle und damit auch schließen möchte, im Podcast nochmal, komme ich nochmal drauf zurück, aber es gibt noch eine kleine Schleife, die ich drehen will. Nichts motiviert mehr als die Sicherheit und die Bestätigung der eigenen Person. Und diese, diese Bestätigung und die Sicherheit deiner eigenen Person, die gibst du dir im Grunde selbst. Und die gibst du dir nicht, weil du äußere Faktoren nacheiferst, sondern deinem inneren Kern, deinen inneren Karrieresuperkräften, dem, was dir liegt. Und wenn du weißt, dass in dir eine Solopreneurin, ein Solopreneur schlummert und dass du, dass du dir ein eigenes Geschäft aufbauen willst und das auch möglichst leichtfüßig als, als Selbstständiger als, als, oder als Freelancer, ja, dann, dann, dann gehst du diesen Weg und alles, was dich davon abhält, ähm, kann ich natürlich in der, in der Selbstsicherheit einschränken und dann wirst du ins Zweifeln kommen, weil ähm, du eben, und das finde ich einen ganz wichtigen Faktor bei der ganzen Arbeit der New Work Heroes, wenn du am falschen Platz bist, aufgrund deiner Präferenz zu einer bestimmten Arbeitsdimension und ähm, und deiner äh, der Zugehörigkeit zu einer äh, äh, Karriereheldenfamilie, dann wirst du nicht genügend Selbstsicherheit aufbauen können, die dich motiviert, das weiter zu tun, was du tust. Und ähm, ich sehe das immer, äh, ich sehe das bei mir aus meiner Vergangenheit, wenn ich festangestellt in einem Team gearbeitet habe und dann dachte ich, ja, es passt schon und ja, ich weiß, ich wollte eigentlich selbstständig, aber hat ja nicht geklappt und ich bin fast pleite gegangen und jetzt, ich mache das mal und es ist ja auch hier äh, mein mein Kerngebiet, da war Head of Sales and Marketing war ich beim Setup und äh, das machst du, du kannst reden und das ist, passt schon und das läuft und dann lief das auch eineinhalb, zwei Jahre gut, aber merkst du, wenn du so viel Unzufriedenheit auflädst, weil du einfach für jemand anderen arbeitest und für deren Ziel und nicht für dein eigenes und wenn du einem, einem Terminkalender unterworfen bist und das, nicht das Gefühl hast, das selbst entscheiden zu können und das dich wahnsinnig macht, dann wird deine Selbstsicherheit nicht wachsen. Und das finde ich, diese Erkenntnis zu sagen, da gehöre ich hin, das sind meine Kräfte und nicht, dass so viel Geld muss ich verdienen und die Sicherheit muss ich haben. Diese ganzen inneren Stimmen und Dialoge mit, äh, das, ist die, das ist Sicherheit und man muss ja auch auf sie Acht geben und so weiter und unsere Generation, äh, da kann sich nicht darüber, äh, darf nicht sagen, Geld ist mir nicht wichtig und wir müssen gucken, wo wir hingehen. Nein, Deinen Platz zu finden und da Selbstsicherheit aufzubauen, das ist die Botschaft, die ich dir mitgeben will und dann erlebst du auch vor allem keinen Backfire-Effekt, ja, dass dir, äh, dass du dir, also im Grunde, wenn du in einer schlechten Situation steckst und dir immer wieder sagst, was du doch alles kannst und dass du das doch hinkriegst, ja, dann würde ich dazu noch was hinzufügen, nämlich der Funke, an dem dieser dieser Backfire-Effekt immer wieder äh, aufglimmt und dann zum lodernden Feuer wird, nämlich der klaren Erkenntnis, dass du nicht richtig an der richtigen Stelle bist und ich glaube, dass das ein ähm, ganz wesentlicher Faktor ist und ähm, jetzt möchte ich nochmal äh, eine kurze Schleife drehen Richtung Philosophie, das hatte ich eben schon angekündigt. Ähm, es gibt ähm, ein, sehr schön, ähm, ein sehr schönes Zitat von Ralph Waldo Emerson, ähm, äh, der war ein Philosoph ähm, aus, den, aus dem 19. Jahrhundert, 1803 geboren in Boston und, und 82 in Concord, Massachusetts gestorben, hat äh, als Schriftsteller und Philosoph gearbeitet und hat auch ähm, die gesamte Philosophie, Philosophiegeschichte der Vereinigten Staaten stark beeinflusst und ähm, er war ein großer ähm, ja, ähm, Verfechter des Duktus der Selbstbestimmung und ähm, der radikalen Erneuerung und ähm, 
hat immer wieder ähm, hat immer wieder darüber geschrieben, wie wichtig es ist, dass wir uns auf diese Suche machen und äh, diese Selbstsicherheit durch freie Selbstbestimmung eigentlich äh, finden. Und er hat etwas gesagt, worüber ich jetzt auch ein bisschen länger sprechen möchte, nämlich People wish to be settled only as far as they are unsettled. Is there any hope for them? Also Menschen wünschen sich in Sicherheit, sich in Sicherheit zu wiegen, aber nur wenn sie in Unsicherheit sind und, äh, und in unfesten, ähm, sich in unfesten Situationen bewegen, gibt es überhaupt noch Hoffnung für sie. Das ist also sehr schön auf, auf die Spitze gebracht. Und ich wollte es nochmal, people wish to be settled only as far as they are unsettled, is there any hope for them? Super schön, denn es sagt uns eigentlich sozusagen das Leid auf der Suche danach, wo es hingehen soll, dieses nie ankommen können, das ist natürlich sehr philosophisch und es geht, ist ja so fast schon existenzialistisch, ja, diese, diese, dieses Leid in der Suche dahin. Ähm, aber er meint es eigentlich eher positiv und sagt, es gehört zu unserem, ähm, und da hat er tatsächlich den, den, den Backfire-Effekt auch so ein Stück weit vorweggenommen, denn ähm, wenn, wenn wir wissen, dass, ähm, wenn wir wissen, dass die Suche nach der Selbstsicherheit und die Bestätigung dessen ein kontinuierlicher Prozess ist, ein Prozess, in dem wir immer wieder fester werden und dass es auch immer passieren kann, dass uns jemand in unserer Selbstsicherheit verletzt und dass wir diese auch verlieren. Ja, und wenn wir verstehen, dass das, dass, das, dass das natürlich von uns kommt, dass unser Gehirn uns immer wieder backfeiert, auch wenn wir alle positiven Signale bekommen, sind wir trotzdem vom Gegenteil überzeugt, dass wir es eben nicht können, dass wir unfähig sind, dass wir es vielleicht nicht schaffen. Dann ist sehr viel gewonnen. Also es ist äh, ähm, natürlich wichtig, jetzt nicht in den Wahnsinn treiben, indem du dich immer wieder, äh, du sagst jetzt, du musst, you have to be unsettled all the time. Ja, ich glaube, äh, eine gewisse Sicherheit kann man sich auch immer wieder beim nächsten Schritt aufbauen. Aber so dieses und das soll auch nicht zu liberalistisch klingen äh, mit sei nie satt und hör nicht auf und arbeite weiter und, und, und setz dir Moonshot-Ziele. Das ist, das finde ich langweilig. Ja, also das ist, äh, das ist gar nicht der der Hauptpunkt, sondern was, glaube ich, was Emerson hier meint, ist, sich nicht nur damit abzufinden, sondern auch ein Stück weit eine Lust dabei zu empfinden, ähm, seinen Geist immer weiter zu entwickeln und immer wieder in diese, Selbst, diese Selbstbestimmung hineinzuspüren. Und, ähm, und das würde ich jetzt hinzufügen, immer wieder seine Selbstsicherheit erneut zu trainieren. Ja. Und ich glaube, da steckt ganz viel Weisheit drin, denn Letztlich, ähm, letztlich geht es doch darum, dass wir auf der Suche danach, was uns gut tut und auf der Suche danach, was uns, äh, was uns stärkt, immer wieder ganz viele Beispiele finden werden. Also das ist so etwas, um zurückzukommen auf das Interview mit, mit Eva und, und, und Felix, Felix hier, dass so diese, diese, diese Zustimmung, die man natürlich auch als Künstlerin und als Künstler erfährt, unglaublich viel Kraft gibt und, und dann immer wieder weiter machen lässt und ähm, ich kenne das Musikbusiness, habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, sehr gut äh, über meinen Bruder, der der das seit über 20 Jahren macht, äh, weiß ich wie, wie hart und schwer es ist, und Künstler aufzubauen, erzählt Felix hier auch von, dass er mit 19 in London angefangen hat und unglaublich viel äh, in den Clubs war und so weiter und langsam gewachsen ist, aber ich glaube, da liegt ein ganz wichtiger Punkt und diese Suche als diese zu akzeptieren und ähm, ja, das so als wirklich einen Schlüssel für persönliches Wachstum zu begreifen, ähm, dass diese Suche, die es, ähm, die uns hinbewegt. Und ich glaube, da möchte ich dich auch nicht mit entlassen, weil das natürlich erstmal so, oh ja, toll, mal wieder Arbeit und ständig dranbleiben und oh, irgendwie klingt das doch unbefriedigend. Deine Selbstsicherheit 
wächst mit ganz bestimmten äh, Erfahrungen, die du sammelst, die du auch ganz klar dir vor Augen führen kannst. Und wir nehmen, kommen wieder zurück zu dem Beispiel von Anfang. Du hast eine tolle Idee, die erzählst du dem Kollegen, gerade beim Mittagessen in der Kantine. Und er redet sie runter und sagt, naja, so toll finde ich sie gar nicht. Dann auch ein Stück weit äh, nicht hineinzufragen und zu sagen, ähm, ist das denn, ja, ist das denn äh, etwas, was, äh, was mich unbedingt beeinflussen muss? Oder ob er nun recht hat oder nicht, ich kann ja aber nochmal einen nächsten Kollegen fragen. Ja? Ähm, also nicht aufzugeben, nur weil, weil so eine Situation passiert. Ja, und was ich auch ganz wesentlich finde, ist auch äh, immer wieder die inneren Dialoge abzuschalten. Also man gerät ja sehr schnell auch ähm, in so einen inneren äh, äh, CSI Miami, äh, äh, was weiß ich, äh, in irgendeine so Netflix-Serie, so Thriller-artig, wo man dann alle möglichen Verschwörungen vermutet. Also wenn wenn hinter dem Rücken geredet wird, wenn bestimmte Leute sagen, du solltest vielleicht ein bisschen leiser sein und manchmal bist du ganz schön anstrengend und äh, das, wir wissen ja, du hast, du bist so enthusiastisch und hast so viel Energie, aber ja, reiß dich doch mal am Riemen und äh, warum polterst du hier so rum ähm, und ähnliches. Und da muss ich dann auch mal eine Lanze brechen, das ist jetzt äh, auch, auch vieles autobiografisch, ehrlich gesagt, ähm, aber auch gerade, wenn du wenn du so, in, wenn man dich jemand in Zaum halten will, dann frage dich immer, warum? Also, was steckt dahinter und vergrab dich nicht in Verschwörungstheorien darüber, dass man nicht bald raushaben will, dass du jetzt zu weit gegangen bist, dass äh, eine Situation noch und dann läuft es nicht und dann verbietest du dir nämlich den Mund, dann verlierst du Selbstsicherheit und dann bist du nämlich eher nicht du selbst und dann lässt du das nämlich sein und ähm, was mir immer geholfen hat ist, ähm, also was nicht hilft, ist dann genau, genau das Gegenteil zu tun, noch lauter zu sein und erst recht rumzupoltern und überall drauf zu hauen, das ist äh, bitte nicht, ja, aber was mir dann immer sehr geholfen hat, ist ähm, ist das auch zu challengen, zu fragen, ach, okay, vielen Dank für das Feedback, sag, warum erlebst du das so, also äh, kannst du mir da ein Beispiel nennen und in den meisten Fällen ähm, können sie es eben nicht oder äh, oder es ist sehr, sehr persönlich und dann merkst du, ähm, dass das eine, eine Wahrnehmung auch deines Gegenübers ist. Also es macht auch Angst, wenn, wenn man selbstsicher ist. Wenn man Selbstsicherheit vers versprüht und verstrahlt, dann du musst du noch nicht mal was sagen. Du kommst in den Meetingraum rein und du bist voll guter, positiver, geladene Energie. Sagst dir, ich habe einiges erkannt, gewisse Sachen da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, das lasse ich mir weder gefallen, noch halte ich das für gerechtfertigt oder auch fair. Und wenn du mit dieser Einstellung im Meeting sitzt, brauchst du noch nicht mal was sagen und äh, es werden bestimmte äh, Routinen gar nicht ablaufen. Man wird, man wird dich nicht übergehen oder, äh, oder nicht auf deine Meinung achten oder man wird nicht äh, dich wieder äh, in die Pfanne hauen, äh, indem man über dich Witze macht oder ähnliches. Sondern es werden, die Situation wird sich verändern, einfach nur durch die schiere Anwesenheit deiner Selbstsicherheit in dem Raum. Und es wird auch ein ganz spannender Spannender Punkt, dieses auf der Suche sein, dieses ähm, always be unsettled und äh, nichts äh, sozusagen äh, nicht zu sehr ähm, in die Routine zu verfallen, das hilft dir, dich immer wieder zu verbinden mit deinen, äh, mit deiner, ja, mit deiner inneren Stärke, mit deinen, mit den Kräften, die dich auszeichnen und diese zu stärken und da positive Beispiele zu suchen. Damit schützt du dich vor dem Backfire-Effekt, weil es nämlich deine eigenen Erfahrungen sind. Das muss dir dann keiner von außen sagen. Und vor allen Dingen schützt du dich auch ja, gegen, gegen diese ständigen Angriffe des Selbstzweifels. Mensch, jetzt hätte ich fast vergessen, das zweite Pop-Beispiel zu nennen, das ich auch geklaut habe aus dem Interview mit Felix Jen. Das finde ich aber so schön, das möchte ich auch verlinken in den Shownotes. Und zwar 
ist das ein äh, Video von Will Smith auf dem Videokanal ähm, des Schauspielers Will Smith, ähm, also äh, der Prinz von Bel-Air himself und äh, auch nur lächerliche 2,6 Millionen Mal gelesen. The Truth About Being Famous, also wenn du direkt suchen willst, guck Will Smith, The Truth About Being Famous. Ganz schnuggelig, er hat äh, eine Interviewpartnerin da, ein junges Mädel, was, was sagt, komm, kannst äh, Uncle Smith alles fragen, was geht ab? Und dann sagt er, würdest, wärst du lieber normal oder würdest du lieber äh, berühmt und bekannt sein? Und das ist ganz schön, weil Will Smith ist ja auch sehr sehr sympathisch in seiner Art, äh, wie er das rüberbringt. Und er sagt ganz klar, äh, ich will auf jeden Fall, will ich berühmt bleiben. <lacht> das macht mir unheimlich viel Spaß. Und er redet aber auch so ein bisschen über die Unsicherheit, ähm, nämlich die Selbstsicherheit, ähm, als da zu, zu leben und zu sein. Und das finde ich auch sehr schön, weil er sagt, ähm, gibt es ein schönes Beispiel, wer an einer Tankstelle äh, anhält und sagt, äh, er, hat, er hat gar kein Benzin mehr. Und er sagt so, fuck, was soll ich jetzt machen? Karte vergessen, alles nicht da, ist komplett blank. Er sitzt an der, an der, an der, äh, an der Tankstelle, macht das Fenster runter, ist so ein Typ, der könnte, könnte, könnte ein äh, Prince von Bel Air Fan sein, so Mitte 30. Und dann sagt er, hey, dude. Und er sagt so, what, Will, how nice. Und dann will er mit ihrem Selfie haben und sagt, du, völlig klar, kriegst ein Selfie, aber ich brauche 10 Dollar zum Tanken, kannst du mir helfen, ja. Und er sagt, die Menschen helfen mir, die Menschen, ich fühle mich sicher in der Öffentlichkeit. Die Menschen äh, sind eigentlich immer nett zu mir, äh, weil sie mich mögen. Ja, wenn ich jetzt äh, morgen im, im Krankenhaus eingeliefert werden würde, ich weiß, die würden sich um mich kümmern ähm, und äh, eigentlich bin ich total, fühle ich mich total wohl und geborgen ähm, mit den Menschen um mich herum, weil ich weiß ähm, und das ist natürlich als Celebrity dann so ein Thema, wenn man das so annehmen kann wie Will Smith, ja, wenn seine Selbstsicherheit so hoch ist, dann kann er auch ein Stück weit loslassen und ich glaube, dass das ähm, auch nochmal ein Punkt ist, der auch nochmal aus der Introspektive rausgeht, ein Stück weit nach außen. Ja, also nochmal dieser, dieser, mein wichtigster Satz zum, zum Gewinn der Selbstsicherheit. Nichts motiviert mehr als die Sicherheit und die Bestätigung der eigenen Person. Wenn du weißt, was dich äh, motiviert und was, was dich sicher macht, dann wird deine Selbstsicherheit dir auch, dir auch helfen und dich begleiten und ja, wird auch dein, dein Anwalt sein in den nächsten Karriereschritten und dir einfach auch helfen, ähm, das zu gestalten. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du ähm, an deiner Selbstsicherheit arbeiten kannst, dass du äh, viele positive Beispiele äh, erlebst, die ähm, ja, die die dich äh, dich nicht in die Backfire-Schleife äh, schicken, sondern die dir von ganz innen heraus eine, ein positives Gefühl da, dazu geben. Und äh, ja, wenn du dich mal alleine fühlst, dann denk an Felix Jens äh, Liedzeile There are so many hearts trying to find the answer. Sei eines davon. Ähm, viel Erfolg und äh, ja, ein, mit heldenhaften Grüßen, Daniel Hendrik.